0: Y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Buen día señoras y señores, bienvenidos. Hoy es 29 de octubre del año 2020 y esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Y empezamos el día con un delicioso Café Lavazza,
2: un café italiano que usted puede adquirir en los mejores supermercados y restaurantes. Café Lavazza presenta infoanálisis Y el equipo de infoanálisis
1: Análisis. Camila Ames Rubén Darío Murgas. Milton Guillermo Enrique desde la capital de la república les saludamos, estamos en vivo por Facebook Live en calidad HD también en la página web de Omega Estéreo, en la app de Omega Stereo para los teléfonos que están en la tecnología de Apple o en la Android también estamos eh, para servirles en el canal 856 canal de Cable Onda y por supuesto estamos en otras eh, plataformas como por ejemplo en, en los podcasts de Anchor, en Spotify, en Overcast y en iTunes y si se perdió el programa de ayer o de hace un mes puede vernos en YouTube, vamos a entrar en materia, las noticias que hacen primera a plan en el mundo hoy son las siguientes el coronavirus vuelve a confinar a Europa dice que el avance de la epidemia por el continente, el viejo continente lleva a Francia, Italia y Alemania a Adoptar medidas similares a las de los meses de marzo y abril. La segunda ola será más dura, asegura el presidente Emmanuel Macron de Francia. Y hay una única batalla por cada voto que se está dando en Arizona. ¿Por qué razón? Porque el estado del que depende Donald Trump. Dice que los demócratas movilizan, se movilizan en Filadelfia con una campaña puerta a puerta. La gente está tocando la puerta individualmente a los ciudadanos de ese lugar. Y Colombia eh, supera el millón de contagios de coronavirus. Ya llegó a 1.041.935 eh, contagiados y 30.753 muertos. Los recuperados en Colombia son 941.974. Y Joe Biden eh, y su hijo Hunter, al igual que un email de Ucrania, son las claves de la sorpresa de octubre de Donald Trump. Dice que espera dar un giro la campaña con acusaciones de corrupción al ex vicepresidente estadounidense. Otro país que también refleja números eh, dignos de ser considerados es que Argentina ya llegó a más de 30.000 muertos por la COVID-19, la alta tasa eh, de mortalidad en varias provincias y la temperatura del verano que está por llegar están afectando muchísimo. En, en la otra nota dice que el Ministerio de Salud de ese país prevé un promedio diario de 250 fallecidos en los próximos tres meses
3: ahora Guillermo es, es importante hacer un alto aquí porque las sociedades más cultas son las que se están comportando en una forma eh, menos civilizada es, es, es impresionante eh, la rebeldía que, contra la mascarilla eh, es el, el remedio más eficaz que tenemos para luchar contra, contra el coronavirus eh, se registra en, en sociedades civilizadas. Eh, Milton, que ha venido de, 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 de Europa, eh, lo, lo sabe que el comportamiento de, eh, en, en todas las capitales europeas eh, deja mucho que desear de ciudadanos cultos, que sí. están desobedeciendo eh, las órdenes que da la Organización Mundial de la Salud.
1: Oiga, el primer kit ecuatoriano de diagnóstico de PCR para el coronavirus lo acaba de elaborar una universidad de Quito en Ecuador. Así que permitirá reducir el costo de este tipo de pruebas que tiene sensibilidad mayor a las otras que dan este tipo de servicios. Y México llega a los 90.000 muertos por COVID-19 y acumula mil casos. El, en Chile, por ejemplo, llegan a 505.480 contagios y 14.032 fallecidos en todo el país. Las elecciones en Estados Unidos ponen en vilo a Cuba. Dice la nota que está en primera plana que Donald Trump significa más presión y mayores dificultades para la isla. La nota añade que el candidato demócrata Joe Biden podría retomar de inmediato la política de Barack Obama hacia Cuba y la cual consideran que fue una política inteligente en Costa Rica los salarios mínimos mínimos del sector privado aumentarán 300 colones pero 300 colones son 50 centavos y para cada 100 mil eh, eh, colones para los que ganan 165 mil o sea, por, ca por cada
4: 165 dólares que uno gana le sube 50, 50 centavos,
1: centavos. Y es un ajuste que se considera el más bajo desde el año 2016. Y en Uruguay se registró un nuevo récord de contagio de coronavirus en un solo día. 65 casos nuevos. Hay 445 contagios para una cantidad de fallecidos de 55. Uruguay es un fenómeno realmente en ese sentido. En Hubo muchos... una situación con un alto funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en México a él lo llaman el depredador de la embajada de los Estados Unidos, depredador sexual, estoy hablando de este hombre, eh, llamaba a las mujeres que habían ido a perder algún tipo de servicio a la embajada, las invitaba a su casa, las, eh, las, las drogaba y abusaba sexualmente de ellas. ¿Cómo se descubre? Porque una mujer logró brincar del, del, del apartamento desnuda, huyéndole a este hombre y puso la denuncia. Cuando entraron al apartamento de este alto funcionario del embajador de Estados Unidos de en México, encontraron más de 400 videos y fotos de mujeres drogadas, eh, siendo abusadas sexualmente por este depredador. Así que esto ha puesto una, una alarma en, en, en México que está eh, viendo pues, que en todas, en todas las partes se cuecen habas. ¿no? Eh, fueron 23 mujeres las que se cuantificaron en los videos estos. Que fueron abusadas por este alto funcionario de la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, huyó a California. Y en California lo acaban de detener. Está detenido en California y lo esperan días aciagos a este ciudadano estadounidense. Y Guatemala registra 106.320 casos eh, de coronavirus y 3.602 fallecidos. Mientras República Dominicana, de acuerdo al Ministerio de Salud de ese país, tiene 125.570 infectados y. 2.322 fallecidos hasta ahora por esta uh, pandemia vamos a escuchar los titulares de Primera Plana de los diarios más importantes de los Estados Unidos, hoy titulan así el New York Times dice la Corte Suprema de Justicia permite que los residentes ausentes en su estado tengan más tiempo para entregar su voto en Carolina del Norte además que eh, en Pensilvania y que son dos campos de batalla importantes, eso se llama los, eh, el, el término que se usa en inglés es el absentee ballot eh, que sí, se ha hecho
5: esto, para
4: dar un poquito de contexto eso aplica por ejemplo a un estudiante universitario mm -hmm. que es de Florida digamos pero estudia en Nueva York que no necesariamente puede, puede viajar el día de las elecciones a Florida a votar tiene un, un absentee ballot o sea una papeleta de votante ausente para que, para que pueda votar desde Nueva York, pero que su voto es de Florida. O sea, básicamente eso es lo que significa. Y aplica a diferentes personas, pero los estudiantes es un, es un ejemplo sencillo.
1: Yeah, el Wall Street Journal publica en primera plana su titular es Presidentes de compañías Tecnológicas y los Senadores se enfrentan sobre el rol de las redes sociales. dice que los legisladores se enfrentarán con los líderes de las compañías más grandes de redes sociales se mostraron mucho descontento con el poder de esas plataformas para influenciar en la política de los Estados Unidos. Y el diario The Washington Post titula en primera plana Donald Trump y Joe Biden impulsan estrategias opuestas para lidiar con la pandemia en los últimos días de campaña. Eh, Donald Trump promete una recuperación económica rápida en un número importante de eventos masivos, mientras eh, que, por su parte, el señor eh, Joe Biden ha vuelto a reiniciar eh, la campaña porque se había mantenido en casa. Y él dice que él llama a Donald Trump eh, a tener eh, mucho más cuidado porque es una campaña temeraria la que está haciendo él, porque va sin sin, sin mascarilla, la gente va sin mascarilla. O sea, es evidente el nivel de riesgo aparentemente en estas actividades masivas. Yo lo he visto en un video. Mayor, por no, hace,
4: hace quizá una semana o dos, ¿Mm? eh, creo que en Minnesota. Eh, se estaba investigando porque había habido unos, unos brotes muy específicos de COVID en Minnesota y estaban y, y aparentemente podrían estar ligados a, a, a una visita de Trump, a un meeting que se formó con la visita de, del presidente.
1: Oye, en El Salvador la noticia de primera plana es que el presidente Bukele que es un aliado incondicional del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Contrata a un asesor de la esfera de Bill Clinton, lo cual podría indicar un intento del actual presidente salodreño para obtener algún tipo de respaldo cuando, en el caso de que gane el candidato demócrata. Una jugada muy eh, latina, ¿no? Eh, por otra parte, dice otra nota de la plana que el coronavirus pone el límite al caótico sistema sanitario de los Estados Unidos, dice que la pandemia ha acelerado todas las contradicciones de la sanidad de ese país, la salud de los Estados Unidos no es pública dice que, eh, por ejemplo eh, que los enfermos allá en el sistema como está actualmente los enfermos no son enfermos sino son consumidores los médicos no son médicos sino proveedores de servicios, miren ustedes a
4: no, es que es un tema grave. O sea, en Estados Unidos es público y notorio que hay gente que va que va caminando con una pierna rota al hospital antes de pedir una ambulancia, porque pedir una ambulancia puede significar Un años de deuda para pagar el servicio que eso incluye. O sea, y es casos de verdad. Eh, no, y también, y ta pero nada para que tengamos, o sea, como, como las dimensiones. En Estados Unidos, nada más el fin de semana. Se, se detectaron todos los casos que se han detectado en Panamá desde marzo, o sea, nada más el fin de semana se detectaron más de mil casos en Estados Unidos, eso es más de, de todo lo que Panamá ha acumulado en toda la pandemia O sea, para, ten, para que tengamos un poco las dimensiones del nivel de descontrol que hay en la propagación del virus en estos momentos y es muy grave, en, en, porque aquí dentro de todo, uno puede ir al MinSA o a la Caja de Seguro Social, o sea, uno tiene opciones allá hay gente que no las tiene.
1: Mira, una de las noticias que hay, eh, precisamente un periódico donde dice en primera plana, es que el caso de un hombre con coronavirus fue al hospital y al final del, de la historia, después de estar dos meses en el hospital, le llegó una cuenta de un millón doscientos mil dólares por los servicios prestados para curarlo de la COVID-19. O sea, el, el, el servicio no. de salud de los Estados Unidos es verdaderamente estratosférico es son cifras
3: y, y, en, y en
1: un país Guillermo con libertad de expresión como Estados Unidos esas noticias son públicas y
3: se sí. queda a, aterrorizada como dice Camila la gente, sí. la gente ni, ni siquiera eh, quiere llamar una ambulancia porque no sabe lo que le va a costar Sí, no, no. Allá, allá
4: no es como aquí que la hacen cesárea un poco, donde gente, allá las mujeres ruegan porque no, la, porque no la pueden pagar. O sea, es que encuentra la manera de sacarle de que no es cesárea porque no la puedo pagar.
1: Sí, Entonces, es tema, esta noticia, es la noticia de este hombre que goza de mucha credibilidad porque mostró las facturas. Él mostró las facturas de cuánto le llegó la cuenta por correo electrónico. Oiga, y las Naciones Unidas y el Banco Mundial piden mantener las escuelas abiertas durante la pandemia. Esto está en un informe publicado hoy sobre los daños provocados por la pandemia a los alumnos sobre todo de los países más pobres, Está un, un anuncio que ha hecho público hoy las Naciones Unidas y el Banco Mundial, me parece es eh, eh, muy interesante darla a conocer bueno, eh, aquí termino yo con las notas internacionales eh, les anuncio que vamos a tener al regreso aquí el gusto de platicar con uno de los rostros más visibles en cuanto a la COVID-19, eh, y una de las personas que ha tenido mayor credibilidad en lo que dice, que es la, la doctora eh, eh, Lourdes Moreno. Ella eh, se hizo famosa con la frase, equipo Panamá. Lourdes Moreno está con nosotros esta mañana aquí en directo, en vivo. Ella es la directora, la jefa, perdón, y eh, es la jefa de lo que se conoce como el Departamento de Epidemiología a nivel nacional nacional, el Ministerio de Salud. Doctora, le doy la bienvenida y voy a un cambio comercial. Buen día. Bienvenida a Infoanálisis.
5: Buenos días a todos
1: los compañeros de Infoanálisis y a toda la audiencia muy selecta. Gracias. Corte comercial y regresamos para platicar con la doctora Lourdes Moreno. Aquí en Infoanálisis, este es un programa para la gente inteligente.
6: Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora, desde casa, da su clase. El mundo está cambiando. Y en Claro, seguiremos a tu lado. Por eso te damos 30 GB de Internet móvil en tu plan de 25 Balboas y 30% menos en Microsoft 365, para que estés conectado donde y como quieras. ¡Claro! Promoción válida del 15 de agosto al 30 de noviembre de 2020. Adquiere un plan de Internet móvil masivo desde 25 Balboas. Incluye 30 GB y recibe 30% de descuento en la suscripción de Microsoft 365 Familia. No aplica con otras promociones. Para mayor información, visita claro.com.pa.
5: Visita nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa-Colón, al lado del Super Extra.
7: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook.
0: Descarga Neki, un banco 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata. Haz recargas, compra en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Neki, una marca vanismo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Es directora de epidemiología,
1: ¿verdad? Esa de epidemiología. Permiso, don Rubén, tenga la amabilidad de darnos la noticia que tiene usted para los oyentes de Infoanálisis. Bueno, al adquirir juntos tus servicios móviles y residenciales
3: de Más Móvil con el paquete completo, obtienes beneficios increíbles visita com y
1: adquiérelo Bueno, nuestra no invitación es la doctora Lourdes Moreno ella es la jefa de epidemiología de Ministerio de Salud, jefa a nivel nacional Dumilton. Sí,
2: es realmente un honor poder tener con nosotros a la capitana del equipo Panamá la doctora Lourdes Moreno, la doctora Moreno eh, una persona abnegada y a la cual le queremos agradecer cada uno de nosotros por su dedicación y por su lucha por la salud y la preservación de la vida de todos los panameños. Una lucha en la que usted no ha sido inmune. Usted, y quisiera empezar por ahí, usted fue contagiada de covid probablemente con una carga viral superior a la de cualquier persona común y corriente que se haya enfermado. Quisiera empezar preguntándole cómo fue esa experiencia, si usted siente que sabe en qué momento usted se contagió y si ha tenido secuelas de la enfermedad.
5: Bueno, muchísimas gracias y buenos días Equipo Panamá. Eh, de verdad, un placer poder estar nuevamente con ustedes, con la audiencia. Eh, Lamentablemente pasé una, una eh, época muy difícil, de hecho eh, dándole gracias en estos momentos a Dios por una nueva oportunidad de vida, sin embargo con la que tengo que reinventarme y poder eh, convivir con algunas secuelas que, que, que me ha quedado y si sí tengo eh, conciencia absoluta del momento en que eh, eh, me contagié ¿Cómo fue? realmente cómo, fue?
1: ¿Cómo, fue? ¿Cómo, cómo, cómo te adquirió el eh, fueron
5: los cinco minutos de bobería hay que decirlo y tengo que reconocerlo Ajá. Nosotros estuvimos eh, un grupo de personas haciendo un recorrido por las diferentes instalaciones eh, hospitalarias, estuvimos en el hospital modular, posteriormente fuimos a ver los avances que habían en el Figali y teníamos eh, una, eh, estábamos pues todo el día trabajando, en esos momentos no había nada abierto para comer ni nada por el estilo y estábamos bastante fatigados ya, y vimos una buena oportunidad de los árboles de mango que están fuera del Figali, allí, y bueno, eh, cruzamos la calle a comer los mangos, y resulta ser que eh, nosotros cumplimos, según nosotros, todas las medidas de bioseguridad porque agarramos los mangos, los lavamos con el gel alcoholado, y qué sé yo, pero, nos quitamos la mascarilla y estuvimos comiendo mango. Había una persona que eh, no tuvo el cuidado de saber que tenía algún tipo de secreción nasal, ya tenía alguna, alguna sintomatología respiratoria y pues estuvo en contacto directo tanto conmigo como con la doctora eh, Gladys Guerrero, también de, de, de la caja del Seguro Social, y unos días eh, cae la doctora, a los días caigo yo, y bueno, y allí inicia todo esto. Sin embargo, yo quiero decirle a las personas que eh, realmente se cuiden, porque no es tanto tener la enfermedad. Primero, es una enfermedad horrible porque es una enfermedad solitaria. No puedes tener visita, no tienes contacto con nadie, nada más con los que te están atendiendo y para de contar. Porque eh, eh, esos son los protocolos, ¿no? Bueno, por otro lado, las secuelas que esto te puede dejar. Y. Eh, en estos momentos aún estamos escribiendo la historia natural de la enfermedad, cada día se detecta algo nuevo, cada día aparece una secuela más y eh, nosotros lo que tenemos que apostar es realmente a cumplir con las medidas de bioseguridad que están probadas, realmente está probado el uso de las mascarillas, el distanciamiento físico y el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de gel alcoholado, no romper las burbujas eh, familiares y realmente yo creo que con eso llevamos la batalla
7: eh,
2: bien adelante. Sí. ¿Cuál fue el tratamiento que se le aplicó a usted para sacarla del cuadro de la enfermedad? ¿O usted simplemente se sanó por su propia eh, inmunidad o su no capacidad para, inmunológica?
5: No, para nada. A mí este, me dieron... Bueno, primero que nada decir que medicamento probado no hay, no existe. Ni siquiera tenemos una vacuna que nos pueda eh, ayudar en este momento. Así es que realmente... Todo el tratamiento va siendo sin, eh, de acuerdo a la sintomatología que uno va presentando y eh, dar el soporte vital a la persona y salir adelante realmente. Y en su caso,
2: ¿qué le dieron? ¿Transferencia de, de eh, no de sangre, Lama de plasma? o, o les plasma convaleciente o, ¿o les dieron alguna algún
5: medicamento particular? no a mí a mí este gracias a dios no tuve necesidad de llegar de llegar a, a tanto eh, realmente yo tuve una una tromboembolia eh, pulmonar entonces a mí me, me trataron la tromboembolia con eh, medicamentos este
2: anticoagulantes,
5: anticoagulantes eh, tuve una dificultad con la tiroides entonces también me trataron la tiroides ahora estoy teniendo unas secuelas con, con eh, una hipoacusia del oído izquierdo que solamente he podido recuperar al momento 60% también he tenido dificultad con el ojo derecho o sea, es una cadena de cosas que la gente que no sabe Dice, no, pero esto es un simple resfriado, lo agarran a relajo, me voy al parking, me voy a esto que el otro, y bueno, gracias a Dios, eh, estoy aquí realmente, porque eh, probablemente la suerte hubiese sido diferente si no me lo hubiesen podido detectar a tiempo, yo misma no me hubiese dado cuenta lo que me estaba sucediendo realmente. Hola. Doctora,
4: eh, una, uno de los asuntos más llamativos fue que a diferencia de muchos, usted optó, a, a pesar de que estoy segura que, se le, que le surgieron las opciones usted optó por tratarse en el sistema público de salud usted no, no demostró su no confianza no. en el sistema público de salud, a pesar de que no tengo dudas de que a usted se le ofrecieron sí. eh, opciones privadas
5: ¿por qué la llevó a tomar esa decisión? Mira, primero que nada, son parte de mi equipo Panamá o sea, yo confío plenamente en, en mi sistema de salud yo me formé en el Santo Tomás y realmente yo creo te lo digo con toda honestidad yo creo en el sistema de salud público de Panamá y conozco muchos otros sistemas de salud mira, en, en nuestro sistema de salud en la mayoría de los hospitales ...son hospitales de formación de personal... ...¿qué implica esto?... ...tú tienes al, al médico interno... ...tienes al médico residente R1... ...al R2, al R3... ...son los diferentes años de preparación que va teniendo el médico... ...encima de eso los funcionarios que vienen siendo... ...los ya... Eh, ...los especialistas... ...o sea cuando tú estás en una cama te evalúa desde el interno de todos los R hasta el funcionario y esto te va dando un contexto de diferentes opiniones, de, 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 un mayor, eh, de una mayor amplitud de criterio, aparte de que nuestro sistema, tengo que decirlo, nosotros eh, no tenemos nada que pedirle a nadie, tenemos los mejores equipos para hacer los exámenes que necesitemos. Ahora con esto del oído y, y, y del ojo, yo tengo que reconocerlo, estoy con la boca abierta de los equipos sofisticados que tenemos en, en el Santo Tomás
3: para poder ver las diferentes patologías. Hola, doctora Lourdes eh, en Moreno, en retrospectiva. Usted es un buen ejemplo porque ha estado al frente y ha sido víctima de para el virus. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir usted en retrospectiva qué cosas hicimos mal? Porque siempre, eh, a veces no nos atrevemos a ser autocríticos. Eh, ¿Cuál fue la necesidad de, de eh, oponerse a, a la vitamina D, la vitamina C y tantas cosas que han dado resultados en el mundo? ¿Por qué eh, para más no nos atrevimos? A, a enfrentar ese problema, eh,
1: reforzando el, 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 el organismo. Doctora Lourdes Moreno, le, le ruego me, me, me haga el favor de responder después del corte comercial que tenemos nosotros. ¿Cómo no? una pregunta oportuna no? que vale la pena. Claro. Decir. sabe qué? Y reconozco algo. Usted ha sido fiel a sus principios. Usted fue a Santo Tomás, al Hospital Santo Tomás. Como dice Camilo, usted puede haber buscado cualquier opción y eso habla bien porque la única manera de que, de que se puede creer en las cosas y credibilidad es practicando lo que se predica, y usted lo hizo siendo atendida y, y recurriendo al hospital Santo Tomás cosas que yo quiero reconocerle. Vamos al corte comercial, al regreso seguimos platicando con la doctora Lourdes Moreno, es la jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, víctima de la COVID-19. Eh, eh, está con nosotros esta mañana, viene más.
6: En el Aeropuerto Internacional de Tocumen estamos listos para conectarte, cumpliendo con todos los protocolos de higiene y seguridad como uso obligatorio de la mascarilla, toma de temperatura, estaciones de gel alcoholado. Señalización para el distanciamiento físico y siguiendo los más altos estándares de seguridad para nuestros pasajeros en tránsito. Aeropuerto Internacional de Tocumen. Te cuida. Te cuida. Te cuida. Te cuida. Los panameños, residentes y extranjeros que ingresen al país deben mostrar certificado de PCR o antígenos negativa realizada 48 horas antes previas a su viaje, sin cuarentena obligatoria. Si no la aporta, se realizará prueba rápida previo al registro de migración pagada por el viajero.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
6: Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora, desde casa, da su clase. El mundo está cambiando. Y en Claro, seguiremos a tu lado. Por eso te damos 30 GB de Internet móvil en tu plan de 25 Balboas y 30% menos en Microsoft 365 para que estés conectado donde y como quieras. Claro. Promoción válida del 15 de agosto al 30 de noviembre de 2020. Adquiere un plan de internet móvil masivo desde 25 balboas. Incluye 30 gigas y recibe 30% de descuento en la suscripción de Microsoft 365 Familia. No aplica con otras promociones. Para mayor información visita claro.com.pa
0: Descarga Nequi, un banco 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata. Haz recargas, compra en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Neki, una marca Banismo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bien amigos, eh, vamos a continuar aquí platicando. Don Rubén, ¿Usted tiene algún mensaje importante para los oyentes de Omega Estéreo? Bueno, eh, eh, bien importante. La Ford Edge, te da el mejor
3: asistente de manejo que puedas imaginar con el Ford Copilot 360. Asistencia de precolisión, sistema de preservación de carril, monitoreo de puntos ciego, detección de peatones, además pantalla táctil de 8 pulgadas y 3 años de mantenimiento gratis. Distribuidora David Ford, Francífica, Chitre y David.
1: Doctora Lourdes Moreno, jefa de epidemiología de Minsa a nivel nacional, eh, es la invitada nuestra esta mañana, ella está dándonos algunos testimonios de su propia experiencia con la COVID-19. le preguntaba acerca de ingerir vitaminas y otras cosas, eh, eh, el, el impacto que tiene o no al respecto, doctora.
4: ¿Por qué no se, promo qué no se promovió al inicio?
1: Ajá.
5: Bueno, como toda enfermedad nueva, realmente había mucho mucho mucha tela que cortar por decirlo de alguna, por decirlo de alguna manera y eh, estábamos muy encaminados a estar eh, siguiendo las pautas que estaba dictando la Organización Mundial de la Salud y eh, sus investigadores realmente no había ningún tipo de evidencia científica que dijese que eh, tal o cual medicamento era eh, era eh, para controlar el, el COVID sin embargo este pudieron ver que posteriormente eh, se implementó el kit de medicamentos protégete porque eh, estos traen lo, los, las vitaminas eh, antihistamínico acetaminofén el alcoholado, el oxímetro y se implementó por, porque este si se trata de un proceso viral, definitivamente nosotros tenemos que tener nuestro sistema inmune inmune este eh, bien, ¿no? Si bien es cierto, todos eh, los minerales, las vitaminas, con una buena alimentación eh, se deben mantener en el cuerpo eh, de una manera regular, una manera estable, lo que realmente el cuerpo necesita con una buena alimentación. Cuando no habían, cuando no, como no había evidencias científicas, muchos colegas médicos decían no dar esas cosas es de ser casi casi chamanes, eh, no hay no hay una evidencia que nos diga como médicos realmente esto es lo que funciona. Sin embargo, eh, también teníamos que tener ese aspecto humanitario hacia las personas en el sentido de que psicológicamente yo pienso que eh, es importante que las personas sientan que se está haciendo algo más por ellas que el tan solo quedarse en su casa a esperar ver si te complicas te mueres o qué es lo que va a pasar y eh, estas vitaminas no no afectan a la, a la a, en nada a la, a la población y, y bueno realmente ha sido ha tenido una muy buena acogida y eh, ustedes pueden ver que, que nos ha ido bien la población lo ha aceptado y lo ha estado utilizando Doctora, una consulta, eh, aparte política, de también, la, permiso, la
1: política de los usurpados eh, eh, entre otras cosas conlleva pues la posibilidad de detectar eh, eh, casos por ejemplo de personas que son asintomáticas pero hay una diferencia ahora mismo hay una, hay, hay diferencia de criterio en cuanto al hisopado al azar, esto es eh, eh, a la suerte eh, ¿Cuál es su opinión al respecto doctora?
4: Bueno, el tema no es que sea al azar, el tema es que sea obligatorio.
1: Bueno el primero que sea al azar doctora, ¿cuál es su opinión? Miren, realmente eh,
5: nosotros aquí ya tenemos que apostar y pedir un poquito de conciencia ciudadana, esto ya se trata del respeto a mí como individuo, a usted como individuo, a todos con los que convivimos, porque usted puede estar asintomático y puede estar transmitiendo, y, nos, y si nosotros no logramos cap, captar esta gran cantidad de asintomáticos, lo que aquí nos va a dar el 2030. Y nosotros, no hay país que aguante esto. Entonces, eh, es un poquito de ese cooperar, cooperar, cooperar. Porque, eh, si bien es cierto, eh, no queremos invadir la privacidad de las personas, no queremos ser impositivos, no queremos eh, faltar a ningún tipo de, como dicen los, los derechos humanos, qué sé yo, pero derecho humano también es proteger... Al, 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 a la población proteger a ese otro individuo protegerlo a usted, el que está al lado que usted no sabe si, si está si está enfermo, porque ya les decía no es tanto el estar enfermo es lo que uno convi lo que te conlleva esto y lo que te puede dejar que al final de cuentas, como les decía no sabemos si todas estas secuelas son temporales o, o, o permanentes, y cómo queda una persona que es totalmente activa con un tipo de secuelas que a la larga te quita tiempo, te hace eh, disminuir tu capacidad funcional y encima de eso, el costo que eso también tiene para la persona, para el Estado, para todo el mundo, porque al final te deja una discapacidad. Entonces, en cuanto a si es eh, obligatorio o no, tenemos que, enfocarnos en el contexto de lo que estamos viviendo esto no es un momento habitual, esto estamos en un estado de emergencia en donde todos tenemos que poner de nuestra parte, yo sé que los abogados eh, buscan su, su parte nosotros vamos a buscar la nuestra pero realmente es llegar a ese consenso de que no es pelea no es para ti y no es para mí es para tratar de salir adelante Buscando esos asintomáticos que son, hasta ahorita, en nuestro conteo, en, en nuestras estadísticas, los asintomáticos representan el 30% de esos casos. Entonces, ese 30% que si nosotros no, logramos, no lo logramos captar, imagínense lo que va replicando, va replicando, va replicando. Entonces aprovechar, encima de todo, la prueba es gratis es un beneficio. Pero, pero sí. si me permite, doctora, ¿por qué hay tanta gente que ha ido a buscar
4: pruebas porque porque está, porque sabe que estuvo expuesto a una persona con COVID o porque siente algo y hay gente que si no cumple una cierta cantidad de requisitos, la ha rechazado hacerle la prueba. Y algunos que han tenido la posibilidad, se han tenido que ir a un centro privado porque llegan y les dice no, de que ve hasta tu casa a guardar cuarentena. Hay gente que se si quiere hacer la prueba, se la han rechazado, pero pero entonces hablan de estas pruebas aleatorias y si, si me permite yo creo que una oyente de este programa me acaba de escribir que parte del problema que se anunció que sería por ejemplo solo en las playas y la gente se preguntaba oh. ¿por qué en la playa y no en el casino? o no cuando voy a un lugar cerrado que es de mayor riesgo, o cuando voy al mall eh, y tam, o sea, porque yo creo que esa esa arbitrariedad o no entender o sea que no se explique porque no es que la gente no entienda, es que no se explica las, las razones. Por ejemplo, el ministro esta semana habló de que la gente, nada el ministro Botilla, habló de que esta semana que nada más se puede consumir eh, un 10% de, de, de la cuenta de un restaurante, nada más hasta el 10% puede ser alcohol. Y yo quiero saber cuál es la diferencia entre si una persona en un restaurante se quita la mascarilla para tomarse una cerveza o un jugo de naranja piña. O sea, el, la acción es la misma. Entonces, son esas arbitrariedades en las medidas y la falta de explicación, lo que mucha gente resiente. Eh, así que si nos puede explicar por qué esa diferencia eh, en, en alguna de estas medidas.
5: Bueno, empezando, eh, hay que admitirlo, es, un, es algo que tenemos que mejorar en lo que es la comunicación del riesgo y... Eh, los, los isopados no solamente vas, eh, no solamente es en playa, eso qué bueno que, que lo preguntas porque eso sí es algo que en estos días se va a estar eh, ampliando mucho más, eh, va a ser en puntos, de, de, en puntos eh, de control y puede ser aleatorio también en los en los lugares eh, de concentración y en cuanto a lo que me preguntabas de por qué el, un, el, un porcentaje tan solo, en bebidas alcohólicas en los en los lugares de consumo de alimentos. No es por el hecho de quitarse la mascarilla y que sea una bebida azucarada eh, o, o una bebida alcohólica. Es que eh, estamos apostando a que las personas no excedan el consumo de alcohol porque sabemos las consecuencias del exceso de consumo de alcohol que te hace ya pasar de la libertad al libertinaje y con el libertinaje la pérdida de la conciencia de realmente lo que se está haciendo y con ello a lamentablemente caer en el desatino de no cumplir con las medidas de bioseguridad y pues eh, esa es una de las, de las razones realmente de que se reduzca el consumo de alcohol es evitar que las personas se excedan y que pierdan esa conciencia de y, 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 y pierdan pues la medida de ver que eh, se están ellos mismos afectando al no cumplir esas medidas de bioseguridad ese es doctora, el... Sí. Dale, doctora, el...
2: doctora Moreno yo quiero... Eh preguntar otro ángulo adicional usted como capitana del equipo Panamá debe estar muy contenta y orgullosa del trabajo del equipo de salud de los médicos, de los enfermeros enfermeras, paramédicos nosotros venimos de 41 fallecidos por día en el mes de julio a 13 fallecidos en el día de ayer y a veces hemos estado debajo de 10 la pregunta es ¿por qué hemos bajado eh, la letalidad de la enfermedad? si esto tiene que ver con que los médicos ahora pueden aplicar todos sus conocimientos y no están restringidos por las directrices de la Organización Mundial de la Salud, si tiene que ver con el kit preventivo, si tiene que ver con que a más personas inmunes porque más personas se han infectado, así que hay más inmunidad o si lamentablemente tiene que ver porque ya han fallecido los más vulnerables. ¿Cuál es la razón?
5: Mire, la es es multifactorial. Eh, yo tendría que decir que tenemos que sentir, de hecho lo siento y lo transmito, un orgullo enorme por nuestro equipo. Y, y para esto voy a hacer un poquito de historia. Nosotros el 31 de diciembre del año pasado, nuestro saludo de Año Nuevo, ...fue un saludo del de Centro Nacional de Enlace de la Organización Mundial de la Salud... ...en donde nos decía que algo sucedía en China con una neumonía. Para el día 7 de enero ya nos anunciaban que había una alerta... ...por situaciones de neumonía que se estaban dando en China, en Wuhan... ...y que habían muertos... Posteriormente, nosotros ya desde, desde el 31 em, empezamos a, a ver porque teníamos sabíamos que mucha parte de la colonia china nuestra había ido a, a pasar Año Nuevo y todas las festividades posteriores a la salida del colegio a China.
1: Doctora, desde ahí empezamos un gran permita, monitoreo. Permita, me, discúlpenme con mucho respeto, pero tengo un corte comercial ineludible, ¿sí? Ah, okay. El corto comercial nos cuenta ese tipo de pasaje histórico. <ríe> ¿Qué ocurrió con la página, etcétera, con el tema de Juan? ¿Tiene pero yo, 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 yo quisiera, cuando ella va a empezar, y, primero, y, hacerle.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
7: de Panamá, como lo hace Madison Superaremos, está claro, somos el campeón Nada nos saca de onda, siempre estamos
1: en la onda Andamos de boca en boca y alegres como loca loca Porque
5: los panameños siempre andamos chili Con flow elegante como Piccadilly. Nunca nos dejamos, siempre agarramos el triki. Y si te contagiamos, sería solo de Stevie Nittis. Con un
1: regalo para la tía
0: Levántate, Panamá Vamos a activar la economía Levántate, Panamá Eso es cosa de todos los días Levántate, Panamá, Panamá. Levántate, Panamá. Todos juntos en el mismo pack Tenemos a Dorian y también a Sax Al futuro le ponemos rostro Saldremos adelante como lo hace el costo Es que la vida no va en one way Por eso es que nos vamos para Conway Estamos más unidos que un Somos Panamá igualito que Titán Descargan aquí un banco 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata. Haz recargas, compra en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Nequi, una marca banismo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: De regreso, la doctora Lourdes Moreno, jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, jefa a nivel nacional, me está contando acerca de los inicios, cómo fue el, el, el trabajo que se hizo a los inicios cuando se detecta en Wuhan eh, una situación eh, que después se convirtió en una pandemia. Eh, doctora, continúe con la, el comentario, por favor. Sí, les comentaba eh, cuando nos dieron
5: las alertas hubo un día realmente caótico para nosotros como Ministerio de Salud en donde a la ministra en aquel entonces eh, la, el, recibe una llamada para eh, eh, del Imperial College of London en donde nos decían que eh, la, las estimaciones de los casos y las defunciones que según ellos íbamos a tener por el hecho de que Panamá eh, es hub de las Américas eh, aéreo marítimo inclusive eh, con una gran eh, afluencia eh, terrestre en nuestros puntos de entrada y eh, ellos nos daban unas cifras para mayo jamás lo podré olvidar para 21 de mayo, que nosotros íbamos a tener 300.000 casos detectados y 120.000 defunciones. Ustedes, se equivocaron, se equivocaron ustedes, a ellos
2: a nivel mundial, ¿no? El Imperial College se equivocó.
5: Ellos, eh, yo no sé si se equivocaron, bueno, las evidencias... Sobreestimaron. Sobre sobreestimaron, sí. pero este, qué bueno que sobreestimaron porque esto nos removió no solamente el piso, sino todo el edificio nos removió y se eh, inició a tomar eh, decisiones eh, muy fuertes que miren cómo la, en, en todos los países la curva de contagio va de, eh, desde el inicio súper acelerada, unos picos muy altos que después fueron bajando hacia la, hacia la derecha y nosotros hicimos lo contrario, nosotros fuimos subiendo lentamente, 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 hasta llegar a un pico y después empezamos a descender. Eso que nos permitió a nosotros, nos permitió tener un mayor tiempo de preparación, y allá voy a, 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 a la respuesta Hola, Doctora, doctora Luz. Ya que me conteste
2: la respuesta Rubén Es que estaba por entrar en la respuesta
5: Exacto eh, ¿Qué nos permitió esto? Que a mayor tiempo eh, que, De llegar nosotros a ese pico Nos permitió tener Mayor capacidad instalada En nuestros hospitales Mayor capacidad de recursos humanos Tener mayor Eh mayor eh, cantidad de insumos medicamentos y todo lo que se requería para la atención encima de esto cada día nuestros, nuestro personal de salud se fue haciendo experto en la materia recuerden que esto era una esto es una enfermedad nueva nada estaba eh, sobre el tapiz y nuestros, nuestro sistema de salud fue pintando esa gran eh, esa gran eh, pintura de la enfermedad en nuestro país y la verdad hemos tenido resultados eh, muy buenos si bien es cierto eh, han disminuido la, las defunciones hay que reconocer que en parte es porque la mayoría de las personas está siguiendo las medidas de bioseguridad y esto nos ayuda a disminuir enfermos y que tengan que ir a los hospitales esto eh, nos permite que eh, los enfermos sean detectados no, 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 más no, 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 fácilmente uh -huh.
3: yo eh, lo que quiero es eh, centrar eh, su participación por, por, ¿por qué lo digo? porque yo acabo de venir del interior eh, fui hasta Zona A, y yo he visto un comportamiento ejemplar de la población panamá todo el mundo con mascarilla que es el remedio más útil que hemos encontrado porque sí. la ciencia no sabe nada del coronavirus todavía no, no tenemos una respuesta ni en Europa, ni en Estados Unidos y lo único sensato que estamos haciendo la, la, las poblaciones es aislarnos. pero por supuesto que en Panamá somos muy simpáticos en Panamá eh, creemos que los casinos, no, eh, sí se puede entrar a los casinos, jugar, hacer hacer todo, pero le, le cortamos la libertad de ir a la playa, digamos. Cosas que yo todavía no entiendo en, en Panamá, cuando el mar es un buen desinfectante eh, para botar eh, muchas secreciones eh, innecesarias que el pueblo Entonces, la, la, la pregunta mía es sencilla. ¿Qué cosas hicimos bien ya? Porque eh, usted no, no, eh, eh, no, no entra en esa categoría, pero muchos de los médicos parecen bien regañones todos los días que van a la televisión. Y, y médicos del Estado que se la pasan la regañando a la, a la población. La respuesta es no y, y, y una población que está bien comportada y se está portando bien.
5: Y, doctora, y eso es doctora,
3: lo, lo que, lo
5: que
1: yo quería decir. Doctora. La bueno.
5: Respuesta. Yo pienso que lo que estamos haciendo bien es, o la, o la principal cosa que se está haciendo bien es haber logrado que esa población, precisamente lo que usted dice, haya hecho suya la medida de usar la mascarilla y el distanciamiento el distanciamiento físico y social. Y como usted lo dice, la gran mayoría lo está cumpliendo y yo creo que esa es la ganancia número uno que hemos tenido en todo este proceso, que ha sido un proceso de preparación porque todavía podemos tener un repunte igual que el resto de los países. Pero esta ha sido la mejor eh, actividad que se puede decir o el mayor logro que, sí, que,
3: sea,
1: que, sea, que sea en Europa hay la rebelión con la, la mascarilla.
4: Camila, adelante sí, una consulta, usted habló más temprano sobre contratación de personal médico una de las grandes dificultades que se ha visto en esta pandemia es que al personal médico, particularmente de la caja de seguro social no se le estaba pagando, no se le estaban pagando los turnos que habían trabajado o sea, había toda una serie de problemas eh que, que o será una situación verdaderamente dramática. ¿En el MinSA ha ocurrido eso? ¿Han tenido, han tenido en el MinSA problemas con, con pago a personal, a internos, residentes, a, a, to, a todos los niveles?
5: Bueno, yo creo que esto ha sido eh, que es un, un problema no solamente de, de MinSA o, o, o de la Caja, eh, independientemente uno del otro. Yo creo que, que fue en su momento una cuestión que de acuerdo a los a los pasos o a los a, al, al método de cómo se agiliza eh, la gestión pública en esto, en estos en estos sistemas para los pagos pero eh, ya el ministro eh, él, conversaron con contraloría y con los que tenían que ver en ...la parte económica esa que tiene que ver... ...y pues eso eso ha sido subsanado... ...y eh, siempre vamos a tener eh, algunas dificultades... ...porque acuérdense que cuando empiezan los contratos... ...pasa algún tiempo para todo el trámite que lleva... ...hasta que finalmente pues ya ya se hace efectivo... ...pero eh, se, se trata de que sea el menor tiempo posible... ...porque todos tenemos
1: necesidades y hay que doctora, cumplir con doctora, eso. el ejemplo de Europa es importante eh, mirarlo en su contexto me explico, en, en Europa eh, antes de este repunte, esta segunda ola, se hablaba mucho de un, de un problema eh, que también es pandémico, es la fatiga pandémica por una parte y por la otra lo que se conoce como eh, la fatiga emocional ¿te podrías hablarnos de eso doctora? porque creo que en Panamá estamos en alguna forma no se está hablando de ese tema bueno, esto es
5: eh, vital en, en una situación como esta y qué bueno que lo pregunta y es precisamente de lo que hablábamos, ¿no? La fatiga, la fatiga eh, en pandemia es que ya las personas, ay, ya me ese virus de porra, ya me tiene harto, eh, ya no quiero seguir las medidas. Eh, como decimos en buen panameño, me valen tres pepinos lo que digan o lo que me hagan, yo voy a salir, me voy a ir al parking y no me importan las consecuencias que sean, que, que, que esto traiga, voy a llegar, si se enfermó alguien en mi casa, bueno, se enfermó. Esto, esto es principalmente, y de esa fatiga emocional, sobre todo en los jóvenes, que es mucho más difícil... Eh, tratar de, de controlar ese ímpetu, ese deseo de libertad, de estar en, eh, en contacto con, con el resto de sus amigos de, del compartir, el convivir sin embargo este, eh, yo creo que ya hemos aguantado lo mucho debemos aguantar un poco más y tratar de que todos tengamos esa conciencia mire es, es importante que los jóvenes entiendan que en un momento se decía, ah, no, que los jóvenes no les va a dar tan fuerte, que no les va a dar tan fuerte, que solamente los viejitos son los que se van a morir, los adultos mayores, los abuelitos, y eh, estas cosas cambian conforme va pasando el tiempo y se conoce más de la enfermedad. Esto está dando absolutamente en todas las edades y eh, puede tener la misma gravedad en cualquiera de las edades lógico, en una persona mayor en el sistema más debilitado eh, puede llevar a, a, a defunciones mucho más, más, más rápido, ¿no?
1: pero mire, es este virus ¿verdad? es
5: muy inteligente ¿todora?
1: este virus ah, perdón,
5: sí. te... mire, ah. le decía con respecto a, a Europa este virus es inteligentísimo ¿qué hizo este qué hizo este virus llegó atacó como quien dice se retiró dejó respirar y ahora vino rejuvenecido porque está como que fuera del primer día haciendo nuevamente estragos en, en en Europa doctora,
1: pero ¿Es me pasa por el frío el, el, el es por el frío o el por es que la gente se excedió primero en las en los mítines que hicieron en los Grupo esto que armaron de protestas, donde la gente no usaba mascarilla, este conglomerado de personas, coadyuvo a eso, la la afluencia de gente en los bares y cantinas, en los pops, o sea, hubo una serie de elementos también que no se puede ignorar, fue el comportamiento claro. del europeo. Hay que ver eso. Oiga, tenemos que.
2: Y el ver. clima también, me imagino, ¿no? Pero, Ahora volvieron pero, al frío.
1: doctora, Muy agradecido al nombre de todo el equipo de análisis eh, por sus aportes valiosos, compartir con nosotros su experiencia como víctima de la COVID 19 Doctora, le deseamos mucha suerte a usted eh, en, en esta titánica labor que está desarrollando al frente del equipo Panamá, que es lo que Así usted es. ha impuesto doctora Lourdes Moreno. Muchas gracias, jefa de Epidemiología del de la, de la, Ministerio de Salud a nivel nacional. Muy amable, doctora. Muy pues bien. Muchas gracias bien, a ustedes.
2: Despedimos, gracias a la doctora, despedimos Infoanálisis con una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano que usted puede conseguir en los mejores supermercados, en los mejores restaurantes y también tenerlo en su casa en cápsula, en grano o café molido. Café Lavazza, desea un buen día.
1: Nos vemos. Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana